0: William, waar was onze No Sweat No Glory slogan gisteren in de Glamco Arena? Alleszins niet op het truitje van
1: onze spelers, want die, die hebben dat thuisgelaten, denk ik. Het, het was ver te zoeken. Het was uh, alweer de zoveelste blamage in het Glamco stadion. En eigenlijk voor mij ook al de zoveelste blamage dit seizoen. Uh, dus ja,
0: het was uh, weer een povere zondag voor clubsupporters gisteren. Inderdaad, genoeg om over na te kaarten dus. En hier in de Klokkenpodcast nog steeds de voetbalpodcast voor en door clubbrugge supporters.
1: Nu eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen,
2: schitterend open. Stek helemaal vrij en de volgende van Mignolet. Oh, Simon Mignolet. En Sommel.
0: En de kanaken, ja. Ja, welkom uh, William, we horen die al in de intro. Ook uh, Hans Noaiel is er uh, vandaag terug bij. Hans, welkom. Dank goed? Salva. Salva. <laughs> kan beter als hoe zullen het zo noteren? Uh. Nee, uh, nou, we gaan direct eigenlijk gaan naar uh, de match van gisteren. A-agent uh, Club Brugge, 2-0 geëindigd. Uh, William, je was aanwezig in de Glamco. Uh, ja, hoe best was je na die match? Ja, op een schaal van 10 uh, was ik toch uh, op 9,5, uh,
1: denk ik. Of, of misschien zelfs op 11. Uh, ik moet toegeven, ik ben uh, zelf een halve Gentenaar. Uh, en die rivaliteit die Gent al jaren creëert tegenover de club is ondertussen wel duidelijk. Uh, we hebben daar vorig jaar een pandoering gehad. We zijn uitgeschakeld geweest door hun in de beker. Dus ik ging gisteren naar de bus bus op met met het gevoel dat onze spelers toch wel nog een eitje te pellen hadden met Gent. Het was ook echt overduidelijk dat Gent van die wedstrijd de match van het jaar maakte. Vroeger hielden ze dat nog een beetje achter, maar nu nu hebben ze dat gewoon uh, allemaal gezegd. Dus ik dacht, onze ploeg gaat scherp staan. We hadden twee dagen meer rust gehad dan dan Gent. En, en We hebben eigenlijk gewoon meer kwaliteit. Dus uh, ja, met, met goede moed uh, de bus opgestapt en, uh, en dan moet je eigenlijk gewoon aan een kwartier vaststellen dat we weer uh, op dezelfde manier uh, ons laten vangen en dat we weer op dezelfde manier uh, in het meslopen van A-Gent dat, uh, dat drie keer uh, scherper was in, in duel, drie keer scherper was op de, op de counter, uh, slimmer was, venijniger was en uh, het was uh, snel duidelijk voor ons clubfans uh, in het uh, bezoekersvak uh, dat het weer een... Um, irritante namiddag ging worden en dat, uh, dat er niks ging geraapt worden.
0: Ja. Hans, voor ons twee was het een uh, frustrerend namiddagje voor de tv, denk ik. Klopt,
2: alhoewel uh, dat de start echt veelbelovend was, want club club, ja, zoals goed. op standaard, monopoliseerde de bal. Uh, we waren echt uh, gestart om dominant te spelen, maar dan na tien of twaalf minuten... Word je gepakt, koud gepakt op de counter. Op dat moment had Gent nog absoluut niets getoond. eh, Maar ze waren direct dodelijk efficiënt. En van zodra het 1-0 stond, eh, had ik nog altijd de hoop... Ja, het is nog vroeg in de wedstrijd. We gaan ons wel herpakken. Maar dan voel je gewoon... Vanaf die 1-0 had je nooit het gevoel dat club eh, aanspraak zou maken op... eh, een gelijkspel of zeker geen, geen winst. Uh, het viel mentaal precies ook weer als een kaartenhuisje in elkaar. En dat is toch wel moeilijk te begrijpen voor een ploeg die toch zich gekwalificeerd heeft voor de achtste finales van de Champions League. En die toch bewezen heeft uh, toch best uh, met druk om te kunnen dat die op het veld van een echt gemotiveerde tegenstander die met het mes tussen de tanden ieder duel aanging en die echt scherp en voor elkaar door het vuur ging, dat we dit opnieuw niet konden opbrengen en niet konden omturnen. Dus ja oké, fysiek zitten we misschien op ons tandvlees, zoals de meeste ploegen, maar ik vind dat we vooral mentaal toch weer gisteren uh, niet uh, uh, op, op het appel waren. Dus uh, ik, ik vond vooral dat, ze, dat we mentaal terug een klap gekregen hebben. En uh, ja, die no sweat, no glory, zoals, uh, uh, ja, die was er niet. Hè. Dus uh, William gaf uh, het aan. Het, het is zo gezegd uh, on, on, onze slogan en onze manier van uh, voetballen. Maar gisteren hebben we dit uh, opnieuw uh, niet gezien.
0: Ja, nee, klopt volledig. Uh, William, is volgens jou ook een eerder mentale kwestie dat we na die 1-0 volledig al zijn kaarten uitje elkaar stuiken? Of uh, zijn er hier nog andere factoren? Goh, ja,
1: op zo'n moment denk je inderdaad uh, dat het mentaal is. Want, want je, je voelt dat de, dat de spelers echt kijken naar elkaar, want het is niet weer mogelijk. En uh, ja... Het was ook net op het moment dat de de, de ultras van Gent vuurwerk afstaken. Dus ik ik vraag me af, waren we dan daarmee bezig? Het was was inderdaad een heel raar moment, want de eerste tien minuten hadden we de bal. Oké, we deden er niet echt iets mee, maar we hadden wel de bal en en we hadden wel de juiste druk naar voren. Maar vanaf dat dat, die goal van Gent viel, het viel in elkaar als een kaartenhuisje, zoals Hans zegt. Mentaal, ja, vermoeidheid vind ik een een makkelijk excuus. Na tien minuten zou je die nog niet moeten voelen. Uh, niet vergeten dat Gent ook voorrondes gespeeld heeft en evenveel Europese matchen als ons. En eigenlijk pas... En een dag mindere cup. Minder, nog mindere cup dus. Ja, en, en dan vind ik ook gewoon dat de trainer de spelers moet opstellen die, die het meest fit zijn. Hè. Uh, Odoi had uh, niet gespeeld tegen Ostende en niet uh, in Levenkoezen. Dus ik had die wel aan de start verwacht. Um, en, en Boyata die maakt weer een slechte beurt. Dus, um, dus ja, dan, dan kun je inderdaad wel het mentale aan... Uh, aan de kaart stellen en, en we konden gewoon geen, geen, geen vuist meer maken. En ja, ik, ik vind persoonlijk ook heel jammer dat telkens als het wat tegen zit en dat het begint tegen te zitten, dat onze kapitein eigenlijk als eerste zijn kopje wat laat, laat zakken. Hans, het is, het is misschien een topic waar ik toch met veel clubsupporters over, over praat. Is, is, ja, is, is Hans wel de geknipte kapitein? Het is een fenomenale voetballer, het is een boegbeeld... Van, van een generatie en zal jarenlang uh, door iedereen op haar handen gedragen worden. Maar als kapitein denk ik dat je moet op dat moment de ploeg bijen roepen en, en de ploeg op sleeptouw nemen. En ik vind dat hij net op dat moment de schouders laat zakken en, en, uh, en, en eigenlijk niet meehelpt uh, om het team terug uh, vooruit te jagen. Uh, terwijl dat, dat dan wel komt van een uh, Mignolet, van een Brandon, van een, van een Kasper Nielsen. Uh, En dat vind ik toch wel uh, ergens jammer, in al dat soort wedstrijden, dat Hans dan als eerste wel een beetje de de moed laat zakken.
0: Hans, kan je die analyse over je naamgenoot
2: volgen? Ja, zeker. Tot op zekere hoogte, Hans is geen natuurlijke leider. Geen natuurlijke leider die, die, die het uitstraalt. Hans is een begenadigd voetballer en is in feite door zijn voetbalcapaciteiten en zijn kwaliteiten is hij is gegroeid tot een leider. En ik denk wel dat in de kleedkamer dat er naar Hans geluisterd wordt. Maar hij heeft niet de invloed van, om hem maar te noemen, Ruud Vormer. Los van zijn voetbalistieke uh, kwaliteiten, die op zijn leeftijd uh, niet meer uh, zo hoog zijn. Maar uh, Hans is effectief geen natuurlijke leider van, uh, zoals Mignolet uh, wel uitstraalt. Een Brandon ook, een Casper Nielsen. Uh, en effectief. Op mentaal vlak zie je dan uh, in dergelijke wedstrijden waar het toch op het scherpst van de snee is, dat Hans uit die uh, duels blijft. Hij, hij zoekt die ruimte op, maar Hans is niet diegene die door zijn voorbeeld uh, de, de, de ploeg met zich meetrekt. Uh, dus in feite is Hans niet de geknipte kapitein voor Plouw Brugge, maar hij is erin gegroeid in die rol. Uh, en Simon vanuit zijn positie achteraan heeft minder impact als kapitein. Hans heeft een centrale rol. In feite heeft hij een positie op het veld waar hij het best als kapitein zijn rol zou kunnen spelen. Maar het zit niet in, in hem. Hij is eerder een introverte dan een extraverte uh, leidende, of leidersfiguur in mijn ogen.
0: Ja, ja,
2: William, wat ik dan extra
0: pijnlijk vond in die wedstrijd gisteren, was eigenlijk, als je kijkt de manier hoe Gent speelt, mes tussen de tanden, tweede ballen winnen, duels winnen, ja, zij speelt eigenlijk op zijn brug zei, tegen ons.
1: Ja, zoals, zoals vele ploegen eigenlijk tegenwoordig op zijn brug spelen tegen ons en uh, het, is, het, is, het is moeilijk om over mijn lippen te krijgen, maar wij spelen een beetje op zijn hoofd, hè. zoals de ja. boven vroeger, hè, met veel techniek en talent en denken dat het wel zal lukken en uh, Eh, Anderlecht vroeger had ook soms zo een periode dat ze inderdaad eh, zoals ballerina's op het veld kwamen en dachten van we gaan dat hier hier binnentrekken en dat dan ook wel deden op talent en en op op, techniek. En en dat hebben wij ook ook al gedaan dit seizoen. Maar je mag toch niet vergeten dat in in, in dit soort wedstrijden, dat het het, het vechten voor de bal primeert. Nu, wat ik ook vind, en en, en dat is misschien om verder te gaan op wat Hans zei. Ja, we hebben misschien ook te veel ideale schoonzonen in de ploeg. Hè? Ook allemaal heel jong. Hè? Uh, Jutgla van voor uh, Meijer, uh, Sobol, uh, Oniedika. Uh, Nielsen heeft misschien wel al ervaring, maar is, is toch ook een speler die pas laat is opge- uitgebloeid. En, en dan heb je tegenover hem, uh, Vadis en, en Kums staan. Dat zijn toch twee uh, anciens, bij wijze van spreken, met veel ervaring. Uh, ja, bij ons schort het misschien een beetje aan één. Gasten met ervaring en gasten met een baard. Hè. Mannen met een baard, zoals dat ze zeggen, die, die het vuile werk willen doen en, en, en die de mouwen willen opstropen. En die niet alleen maar op, op techniek en op talent en, en, en met pirouettes de, de match willen proberen te winnen. Hè. Als je ziet gisteren, behalve Brandon en, en, en Nielsen, vond ik dat er heel weinig echte mannen met baarden op het veld stonden die zeiden, we gaan hier nu een keer echt... Hey, door de muur gaan. En uh, en dat missen we soms. En misschien is er daar uh, deze winterstop uh, nood aan om om, om gasten te halen in elke linie die die, die echt een beetje soms de klootzak kunnen zijn en die ook gewoon de de, de mouwen opstropen en en ervoor gaan,
2: zoals we in Brugge altijd zo'n gasten hebben gehad. We missen smeerlabjes. Ja. We missen echt pintere, clevere smeerlapjes. Zoals er bij Gent met bijvoorbeeld Nevadis. Die, die kan dat wel. Dat. En op standaard, of thuis tegen standaard, tegen Antwerp, tegen Gent, komen we dergelijke type spelers tekort. We, zijn een, een, te, we hebben te veel mooi weerspelers bij Club Brugge. En in dergelijke wedstrijden heb je vuilweerspelers nodig. Hasten die de mouwen opstropen, smeerlapjes, die van die professionele fouten maken, net op het randje, net geen geel, maar bij ons, als we een overtreding maken, drie op de vier keer is het geel. Dus dat is ook... We we, we missen die finesse, we we missen die ellebogen in dergelijke wedstrijden. En dat is ook een vorm van kwaliteit, dat is ook een vorm van volwassenheid. En in dergelijke matchen missen we dat. Terecht, ja. punt William.
0: Uh, ja. ja, ik zag iemand op Twitter reageren uh, tijdens de wedstrijd. Oh, wat mis ik Jonathan Blondel op het Club. Dat was eentje die er wel uh, niet had mee staan uh, gisteren. Um, nog een schril contrast met de uh, agent, Hans. Uh, je zet het ook in onze WhatsApp-groep. is die stilstaande fase. Hey, uh, elke stilstaande fase van Gent dat was praktisch levensgevaarlijk
2: bij ons. En bij ons dan, nee, nou, hey, 0,0. Kijk, als je het effectief terecht, als je het niet kunt al voetballend, als je niet dominant kunt zijn tegen dergelijke ploegen, moet je het hebben van de stilstandenfases. Hoekschoppen, vrije trappen. Die, hoekschop, die vrije trap van Kums, die uh, bij het tweede doelpunt netjes wordt binnengebuffeld, uh, dat is een typisch voorbeeld. Op kracht dezelfde positie mag Skoffolsen op 20 minuten voor het einde eenzelfde vrije trappen. Uh, trappen hij kan het, hij heeft finesse in zijn voeten, hij heeft een traptechniek om u tegen te zeggen. Het is puur focus, het is puur concentratie om die bal goed te leggen. Nee, hij zwiept hem over die de laatste
1: bal. Ik vroeg hem naar mijn uh, armen aan, het uitvak.
2: Ja, vlo- dus hoekschoppen. Vak. Hoeveel hoekschoppen hebben wij de laatste vier, vijf wedstrijden, hebben wij daar uh, gevaar uit gecreëerd. Bijna ieder hoekschop van Gent was gevaarlijk voor ons doel. Wij moeten, en als je het voetballend niet kunt oplossen, en ook niet al vechtend, of uh, als het viriel wordt, dan moet je het hebben van je, je luciditeit bij stilstaande fases. En ook in deze fase van de competitie is het door vermoeidheid, mentaal of fysiek, of is het gebrek aan focus en het nakend WK om niet geblesseerd te graag. Ik weet het allemaal niet. Excuses genoeg, maar we komen tekort op stilstaande fases. Ja. En dit is echt... Uh, jammer dat de, de drievoudige kampioen, dat we op vlak... En ik weet dat er dan mensen zullen zijn die schreeuwen om Ruud Vormer. Um, en die deed het wel goed. He, zijn zijn hoekschoppen en zijn vrije trappen waren bijna altijd heel goed getrapt. Uh, ja, ik, ik, ik zie nu niet direct iemand die die rol op zich kan nemen. Um, jammer. Ja.
0: Ja, en William, dan de, de meest schrijnende statistiek vond ik nog van heel de wedstrijd is dat we maar 30% van de duels gewonnen hebben. Daar begint het al ja, begin ja, mee?
1: mee als, je, als je geen duels wint, dan, dan, dan kan je geen match winnen. Um, ik, ik vond het eigenlijk ongelooflijk om te zien. Vanaf dat de speler van ons de bal had, werd hij meteen aangevallen door twee, drie a, agentspelers. Uh, en als we dan de bal vooruit speelden, dan, dan, dan moest hij wel terug naar achteren, want die werden ook aangevallen. En, en op een bepaald moment verloren we gewoon de bal voor onze eigen 16. Uh, simpele duels. Van Aken die de bal kwam ophalen, twee man op hem, probeerde zich eruit te dribbelen. Verloor de bal, Brandon een paar keer, Odoy in de tweede helft. En dan denk je, maar hoe is het mogelijk? En, en Gent was soms met vier man aan het drukken naar onze verdediger aan de bal. Ja, dat wil zeggen dat je wel achter die linie van vier spelers van Gent ruimte hebt. Maar als je die niet kan vinden, als iedereen blijft staan en niemand zich vrijloopt, ja, dan, dan is dat gewoon een onbegonnen namiddag. En dan kun je zowel gewoon op de bus blijven, vind ik. Want één, geen duels gaan, Twee, niet vrijlopen. Drie, niet mekaar helpen. Want soms was het wel nodig om een keer zich aan te bieden bij een speler die onder druk stond. En dat werd gewoon niet gedaan. Het waren gewoon elf aparte spelers. Die speelden tegenover een ploeg. Die had gezegd van, we gaan hier vandaag de match winnen en we gaan hier als gekken opvliegen. Uh, club heeft dat ooit eens gedaan thuis tegen Anderlecht in de titelmatch, toen we met 4-0 wonnen. Uh, en dat was toen, toen effectief ook zo. Wij, wij gingen met drie man op een speler en uh, ik weet niet meer wie de spits van Anderlecht was. Okaka, denk ik, die, die heeft toen ook geen bal geraakt. Maar dat was toen onze titelmatch. Dit was een gewone competitiematch en uh, Gent heeft gewoon getoond door uh, ja, verder te zijn in duel, verder te zijn in de balrecuperatie, dat ze, dat ze, dat ze veel meer goesting hadden dan ons. En uh, ik, ik vind het gewoon ja, uh, een beschamende prestatie van onze elf spelers, of, of van heel de ploeg en de staf. Uh, want dit verdienen wij fans niet. Hè. Dat, uh, dat, dat mogen we duidelijk zijn. Ik, uh, ik voelde me echt in het zak gezet daar in die tribunes. Uh, ik voelde me echt weer uh, voor lul. Uh, om, omdat wij er toch elke week staan, soms drie keer per week. Uh, ik had wel meer verwacht van de gasten.
0: Ja, ja, en dat is ook terecht, denk ik. Um, wat dat ook wel opvallend was, Hans, ja... Um, die tweede helft begint. Ja, we beginnen met ja, 2-0 achterstand, om te beginnen al. Um, komen er komen heel wat wissels. Skof en Odoy komen erin. Denk ook, net na rust ook nog uh, uh, Noah Lang en Jaremchuk Maar ja, zelf dat kan geen,
2: geen soelaas meer bieden. He. en ook dan geen vuist meer kunnen maken. He. Nee, dat zou je toch verwachten uh, van een Karl Hoefkens... De trainer die ons toch uh, voor het eerst in onze geschiedenis in de achtste finales van de Champions League heeft gebracht, dat hij toch tactisch zou kunnen ingrijpen. Maar al die vervangers waren één op één. Hij heeft nooit in feite het tactisch plan en de velbezetting heeft niet kunnen veranderen. En in de Belgische competitie is Karel daar nog nooit in geslaagd om een wedstrijd tijdens de wedstrijd naar zijn hand te zetten door een tactische ingreep. Iedereen beseft dat je met Mechelen en links van hem um, Boyata en rechts van hem Meijer, dat je uitvoetballend vermogen heel moeilijk ligt. Want normaal heb je een Mata op rechts en een Sila op links, waardoor dat je in feite... Als je, ah, ah, ja, uh, waardoor dat je makkelijker die bal uh, via Onjedica en uh, vooraan kunt uh, bereiken. Maar iedereen gaf die bal aan, uh, aan Brendan. Uh, dan zetten ze van zodra dat die was ingestapt, zetten ze die druk erop, dan werden die baaslijnen afgesneden. Ik ik begrijp niet dat je aan de rust niet kunt ingrijpen met het potentieel aan spelers dat je hebt, want we zitten met een luxe, zeker aanvallend, middenveld wat minder en verdedigend door natuurlijk die vele uh, blessures. Zitten we wat minder, uh, uh, hebben we wat, wat minder wisselmogelijkheden, Maar tactisch moet je toch wel zeggen dat Heijn van Hazenbroek opnieuw de clubtrainer heeft afgetroefd voor de zoveelste keer. We weten allemaal, wij wisten in de groep, het wordt een lastige wedstrijd. Ze gaan weer uh, ons overpoweren. Uh, We uh, moeten heel scherp zijn. Iedereen weet het, het was aangekondigd. En toch ga je in een gespiegelde opstelling gaan spelen in plaats van... uh, Karel is koppig. Hij zegt, ik ga uit van onze eigen sterkte en ik wil me niet aanpassen aan de tegenstander. Maar waarom zet je daar geen dubbele verdediging voor die drie verdedigers met twee verdedigende middenvelders? Dan ga je natuurlijk wel aanhallend wat, wat, wat energietekort komen, maar dan kun je toch tenminste uh, wat, wat meer dat middenveld opvangen. Nee, Karel is echt koppen geweest en uitgegaan van zijn eigen sterkte. In Europa is dat al een paar keer meegevallen, omdat we daar op een verrassingseffect hebben kunnen rekenen in die drie eerste wedstrijden. Maar het wordt toch wel uh, uh, te hoog tijd dat Karel ook in de Belgische competitie instond, dat hij uh, een, een coach is die een, een wedstrijd kan doen kantelen. Want op dit moment heeft hij dat te weinig uh, getoond, met het materiaal dat hij heeft. Ja. Is, die, is die
1: kern dan wel zo breed als dat we denken, eigenlijk? Want ik, ik, ja, op oh ja, middenveld kon je er gisteren niemand bij zetten. Hè? De Balanta is gekwetst, Rits is gekwetst, Matta
2: is uit okay. vannacht. We, dan, dan moet je al door zijn. Er zit een sandras Misschien wegen die nog te licht voor dat niveau. Maar of, of,
0: of
2: zo aan het middenveld
0: halen. Hè?
2: Ja, zoals oh ja. op bleven Dat kon eventueel, maar goed. Ja. Uh, op
1: een bepaald moment, zoals je zegt, het zijn de typische wissels... Uh, Lang ja, naar Emtjoek mogen komen als het, als het kaalval verdronken is. Wat dat voor die gasten ook niet plezant is. Uh, ja, maar effectief, zoals ik zeg, op middenveld zijn er niet veel mogelijkheden. Hè? Die, 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 eigenlijk zijn Nielsen en Onjedika's twee verdedigende middenvelders. Daar, daar zijn we nu toch wel bijna. Ja. Allemaal. Ja. Nielsen ja. is eigenlijk een, een goede zes. Ja. Maar komt daar twee keer aan de, aan de rand van de 16, van de in een goede scoringspositie. Maar werk niet af. Hè. Uh, met een goede acht, met fijne voeten. Denk nu aan een goed vormer in zijn beste periode. Waar een van die twee wel goal. En dan had je nog een half uur of twintig minuten om, om de gelijkmaker te zoeken. Dus op dat vlak denk ik dat we nu ook misschien onze kern wat overschatten. Op Europees niveau valt het allemaal mee. En kan je met deze ploeg in een 3-5-2 goed verdedigen. En snel naar voren met Scoff, met Boukennen uh, op de flanken. Met een SOWA die blijft lopen. Maar in België uh, zien we toch dat we redelijk beperkt zijn met deze kern en dat we tot op heden geen enkele wedstrijd hebben kunnen van minuut A, 1 tot minuut 90 domineren. En dat is echt wel pijnlijk, vind ik.
0: Ja. Hans, om nog eventjes door te gaan op uh, Karel Hoefkens. Op het einde, of na de wedstrijd, in de persconferentie, uh, sprak hij de gevleugelde woorden uit uh, dat het niet het einde van de wereld is. ik vind dat een beetje een verontrustende uitspraak, eigenlijk, als de clubcoach dat zegt. Ja, we, drinken, we drinken
2: een glas, uh, we, 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 we pissen een plas en alles blijft gelijk het was. We gaan lessen trekken uit die... Uh, pff, ze hadden al lessen moeten trekken uit, uit Eupenwee. Ze hadden lessen moeten trekken uit Standarewee, uh, uit Waregem thuis, uit Westerlo thuis. Ik bedoel... Um, Ik was er kapot van. Eerste half uur na de wedstrijd zat ik daar verlamd. William was aanwezig. Soms beseffen die mensen niet hoe wij met hart en ziel meeleven en hoe hoe ons humeur bepaald wordt door het het falen of of het slagen van van, van onze club. Wij zijn zo verbonden daarmee. Mijn maandag was was, was, vandaag heel wat minder. En om dan te horen van, ja, in feite... Uh, het is allemaal nog niet zo erg. Dit zijn woorden die je als club van... Die, die, wij staan op en gaan slapen met, met Club Brugge. Dit willen we niet horen. Uh, we willen toch een beetje ook uh, een, een, een trainer met ballen die, uh, die, die, die zegt waarop het slaat en die gewoon zegt van... Kijk, dit is Club Brugge onwaardig. Wij zijn weer onder de ondergrens gezakt. En dit kan niet. Uh, we hebben de, in principe, de de kwalitatiefste kern... Uh, even... Nu even, iedereen gaat ervan uit, we hebben de breedste, de kwalitatiefste, de duurste kern. Want onze spelerswaarde is al gestegen na de historische Champions League ronde naar 184 miljoen euro. Dat is, een in ja. dat is een record in België. Geen enkele Belgische voetbalclub is ooit zoveel waard geweest. Wel, toon dat dan op het veld en zeg dan niet: het is geen man over boord en minimaliseer dat niet. dat zijn echt slagen in ons gezicht, dit doe je niet.
1: En dat verwacht je ook niet van Karel, die toch als speler zelf een toonbeeld was van No Sweat No glory. En ik heb het gevoel dat hij precies een beetje meegaat in die arrogante houding van onze ploeg. Zo van, ja, we gaan onze lessen trekken, maandag zitten we toch lekker naar die loting te kijken. Nee, verdorie, ik had op tafel geslaan in plaats van te zeggen dat het allemaal wel meevalt. En uh, ik viel van mijn stoel in, in die busrit terug naar huis. Ik, 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 ik kan dat gewoon niet, niet plaatsen. En, en, en het is elke week, als we verliezen, dat ze zeggen we moeten lessen trekken en we gaan in de spiegel kijken. En ja, het zijn natuurlijk holle woorden. En, en wij weten ook wel, die gasten moeten op dat moment voor die camera hun uitleg doen. Maar zeg gewoon eens waarop het staat. Zeg gewoon eens, we waren verdorie vandaag niet in staat om dezelfde mentaliteit op te brengen als de tegenstander. En dat is een probleem. En we gaan daar intern samen over spreken. Zo leg je dat als clubtrainer uit. Maar, maar, maar toch niet van, oh dit is het einde van de wereld. Nee, het was precies, we hadden dit ingecalculeerd. We wisten dat we hier niet gingen winnen. blijf dan gewoon thuis de volgende keer. Of zeg aan ons dat we niet moeten komen. Of stuur de reserve die misschien wel met de juiste mentaliteit gaan spelen. Ja, ik, ik, ik vond het echt opmerkelijk. En ik vraag me af, is dat niet ook gewoon een trainer die misschien voelt dat hij zijn spelers wat moet uit de wind zetten, omdat hij misschien zelf anders in de wind zal staan. Ik weet het niet. Dus ik hoop dat we nu uh, de komende twee matchen toch uh, gaan gaan de rug rechten en en, en twee keer winnen, want anders gaan we echt met een uh, een zure zure smaak in de mond uh, de WK breken.
0: Ja, want... uh, Hoef ik gezegd, niet het einde van de wereld, Hans, maar de realiteit is wel dat we elf punten achter staan op uh, Racing Genk op dit moment, he, die wervelend uh, door de competitie gaat. Inderdaad,
2: uh, en uh, ja, chapeau he, dat zij zo'n reeks neerzetten. Uh, um, wat ik wel genoteerd heb, is dat we uh, vorig seizoen, en dat is nu natuurlijk uh, met dank aan het uh, competitieformat, he, uh, je kunt effectief een mindere periode hebben tijdens de reguliere competitie, en je kunt via de playoffs dat nog goed maken. Even, uh, we zijn nu 16 matchen ver um, um, van de 34. Hè. We hebben nog 18 reguliere wedstrijden en 6 play-off wedstrijden. We staan 11 punten achter Genk. Vorig seizoen stonden we 12 punten achter Union op 26 wedstrijden van de 34. En we zijn er nog over gegaan. En iedereen zal zeggen oké, okay, dit kun je één jaar doen. Want Union is dan wel wat ingezakt, en Club heeft onder Schreuder een fantastische reeks neergezet. En niet elk jaar kun je dat doen. Maar ik denk dat die spelers ook kijken naar die cijfers. En Karel ook. Hè, en zegt van... Och, vorig jaar hebben we wel op een gegeven moment nog dichter tegen het einde 12 punten achterstand gehad. En we hebben het nog goed gemaakt. En die halvering van de punten is nu in feite waar we ons moeten aan optrekken. En het feit dat we met het WK aan een resetkno- op de resetknop kunnen drukken. En ik denk dat dat, dat heel die wk breek voor Henk echt niet wel gekomen is, want zij zitten in die flow. Zij hebben één wedstrijd per week. En nu komt dat tot een abrupte stop. Daar waar wij, wij snakken in feite naar die WK-break. En misschien is het feit dat tien van onze spelers mogelijks in Qatar spelen ook wel een van de redenen waarom dat Club Brugge de spelers eerder een voetje achter, achteruit trekken en uit het duel gaan als je maar drie potentiële internationals hebt, zoals de meeste van onze tegenstanders in de Belgische competitie, dan speelt dat minder. Maar als je er tien hebt die effectief met in het achterhoofd zitten van ah, maar als ik nu geblesseerd raak, dan mis ik daar. mis ik de kans om op dat enorme podium mijn, mijn kwaliteiten te tonen. Kan dat mijn marktwaarde verhogen? Het speelt mee. En ik denk dat Club Brugge met zijn hoog aantal internationals daar meer last van heeft dan een Gent, een Antwerp en die andere concurrenten in de titelstrijd. Dit is mijn persoonlijke visie en uh, dit hoor ik ook even als discussiepunt hier uh, in de podcast.
0: Nee. Ik volg je daarin, uh, Hans, Allee, ik denk dat de WK, Eigenlijk, ik ben absoluut tegen dat WK in uh, Qatar en al zeker dat het in de winter is, maar voor... vanuit het clubstandpunt, zeker op deze fase van de competitie, dan hadden we ik denk dat nu week 6 is, dat we twee matchen per week hebben ook. Uh, mentaal en fysiek. Ja, die... De vermoeidheid uh, er is. Ja, komt dat eigenlijk op geen beter moment komen. Uh, een maand break. En de jongens die er dan wel thuis blijven, ik denk maar voor aan een Jaremchuk en alles, heeft dat wel de tijd om dat systeem hier in club ja, nog beter te leren kennen en beter op in gespeeld te geraken. Dus, uh, William, ik weet niet hoe jij erover denkt, over uh, dat het WK op een goed moment komt.
1: Het komt op een goed moment voor ons, dat is duidelijk. Want zoals ik het nu zie, slepen onze spelers zich naar die wedstrijden toe. En, 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 ik hoor altijd als voetballer, doe je liever dan wedstrijden spelen. Wel, bij de onze is dat precies het omgekeerde, want elke wedstrijd is precies een, een martelgang. En ik vind dat eigenlijk op zich, dat vind ik nog het ergste aan alles, is dat ik gewoon totaal geen voetbalplezier zie bij de gasten. En pas op, ik kan erin komen. Hè. Hans van Aken heeft dit jaar zijn transfer weer gemist. Niet gedaan, bij ons gebleven. Um, we kennen Hans een beetje, we kennen ook een aantal andere gasten al een beetje. Ja, ik kan begrijpen dat je daar voor de tiende keer op rijdt, die Gelamco Glamco Arena binnenrijdt en dat je denkt, pff, ik, ik heb hier eigenlijk geen zin in. Maar goed, je bent profvoetballer, je wordt ervoor betaald. Uh, je, je, wordt, je wordt goed betaald. Uh, en we hebben toch de kern voldoende een injectie gegeven aan nieuwe spelers. Ik denk aan een Jutgla, ik denk aan een Nielsen, ik denk aan een Onjedika, aan een Meijer. Boyata ook een nieuwe speler dat we niet zeggen van oké okay, het zijn elf dezelfde die, die voor de zoveelste keer weer dezelfde match gaan spelen dus dat zou niet mogen en um, ja, een voetje terugtrekken in het geval van Skovolsen heb je wel het gevoel dat hij op de bank begint uh, zowel in Leverkusen als nu omdat hij misschien niet 100% fit is en omdat hij ook dus niet zijn WK uh, in gevaar wil brengen uh, maar ja, in principe mag dat mag dat niet altijd meespelen. Ik denk ook niet dat Brandon of, of Hans veel minuten gaan maken op dat WK, dus denken zij daaraan? Misschien wel. Uh, goed, ja. In het verleden hebben we Philippe Clement gehad, die uh, in, de, in de bekerfinale zich blesseerde. Um, maar die ging er wel voor toen, hè, net voor het WK. Uh, ja, Oké, okay, hij heeft geen WK meegemaakt, maar heeft wel de beker gewonnen met club. Dat vinden wij belangrijker, denk ik. En, uh, uh, niet vergeten dat we op Open en thuis tegen Zolte Waregem ook er niks van bakte en toen was het WK nog veraf. Dus uh, ik, zou, ik zou het uh, liever niet te veel over dat WK hebben en, uh, en uh, vooruitkijken naar, uh, naar wat komt. En effectief, ja, Genk, Genk is uh, veruit gelopen. Ik, ik heb toch wel een kanttekening. Ze zijn toch ook drie keer in de laatste minuut uh, voor beide tegenstander gegaan, waar dat ze het misschien niet verdienden, uh, thuis tegen Gent op Union en op uh, Oostende. Uh, en ze hebben ook op OHL uh, redelijk veel geluk gehad met 10 man. Uh, tegen 10 uh, ja, man uh, de, de zegen over de streep getrokken. Dus ja, dat zijn ook kaartjes die juist op de verkeerde uh, kop vallen. Want anders ja, hebben ze zes punten minder. En dan staan we op vijf punten. En dan uh, spreken we over iets anders. Maar goed, dat, we moeten niet naar de tegenstander kijken. We moeten naar onszelf kijken. En dan kunnen we alleen maar vaststellen dat we halfweg uh, heel veel punten gemorst hebben uh, die niet gehoeven hadden en die eigenlijk uh, punten zijn die we nu gaan moeten inhalen en en een reeks gaan moeten neerzetten naar nieuwjaar. Maar ik denk niet dat dat zo gemakkelijk zal zijn zoals zoals vorig jaar.
0: Ja, nee, oké, dat denk ik ook. Uh, Bon, dan is het uh, tijd voor uh, leukere dingen. We gaan uh, overgaan naar een andere wedstrijd die we ook hebben gehad uh, vorige week. Uh, Dat was de wedstrijd in uh, Leverkusen. Uh, Hans, wij waren alle drie aanwezig, zowel William, ik als als Hans, maar ook Matthias. En uh, heel veel andere Brugse fans met ons. Hans, uh, het was een ware invasie van Duitsland. Inderdaad, ik denk wel
2: dat we, gerust met 5000 uh, clubfans, daar daar zaten heel veel mensen tegengekomen die ik al een tijdje niet meer had gezien. Ook veel bekende gezichten die we wekelijks uh, in Brugge zien. En het wijgevoel was enorm groot. Het was ook goed weer. Er, er heerste een, een goede sfeer voor de wedstrijd. Die corteo met z'n allen in één langgerekte stoet naar het, het stadion, de Bay Arena, was ook een leuke belevenis. Ja, het, het was gewoon een, 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 ja, een invasie van, van, van clubfans in, in Leverkusen, en, en ook een, een leuk gevoel. En, en, en chapeau ook aan die Ordehandgaving, want in tegenstelling tot, tot die, die Madrileense, ja. uh, Cardia Civil, uh, die, die zag je en voelde je overal. Uh, leverkoezen die, die stonden daar, uh, maar uh, op een afstand. Ze waren er, maar je voelde ze niet, je zag ze amper. Dus uh, op vlak van ordehandhaving ten opzichte van toch van 5.000 Bruggelingen te midden 25.000 uh, Duitse supporters kan ik alleen maar zeggen, chapeau voor de manier waarop dat de Duitse politie en uh, uh, orde diensten uh, dit hebben uh, gedaan, uh, chapeau.
0: Ja. William, voor de Champions League hebben jullie, jij en Hans, samen een Europese Away Days special opgenomen. Uh, puur qua support, qua ambiance, qua sfeer, waar plaats je deze verplaatsing in Leverkusen? Ja, ik moet zeggen, het was, uh, het was
1: eigenlijk een speciale verplaatsing. Uh, enerzijds, wij zaten in Keulen, hè. Ik, ik, iedereen had wel verstaan dat Leverkusen een, een voorstad is, of, of zelfs geen stad, een dorp is. Een beetje artificieel gebouwd rond de uh, de farma industrie Dus we zaten eigenlijk in, in Keulen de avond ervoor... En, en, en op matchday zelf ook, omdat we redelijk snel door hadden dat er in, in, in Leverkusen niet veel bier was... en dat het snel lauw bier ging worden. Dus op dat vlak was dat wel een beetje speciaal... om eigenlijk in een andere stad te zitten... dan de stad waar de, de OE zelf plaatsvond. En wat ook eigenlijk speciaal was, is dat we zonder druk, zonder stress... naar die match toe leefden. Oké, okay, er stond nog die eerste plaats op het spel... Maar we hadden totaal niet die, die, diezelfde spanning die je zou hebben voor een, 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 een wedstrijd in een voorronde of een wedstrijd die we straks gaan hebben in, in, in maart. Dus dat was wel speciaal. Dus er, was wel zo, er heerste wel een sfeer bij de clubfans van we zijn hier, we gaan inderdaad uh, ons amuseren. Uh, niets moet, alles mag. En uh, ja, ik vond, ik vond het leuk. Het was een invasie. Um, ik vond het niet de beste van al mijn away's, dus het, 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 ja, ik, ik, ik vond zelf persoonlijk de eerste helft in de sfeer in de Brugse vakken was een beetje lauw nog, vond ik eigenlijk. Een beetje zo die typische away, heel veel lawaai, twee uur voor de match, iedereen is op zijn hoogtepunt qua alcoholisme, uh, om het zo te zeggen, en iedereen zingt en brult, en we komen in het stadion en we maken veel lawaai, en dan beginnen de spelers op te warmen en dan gaat iedereen zo een beetje in een soort van houding, zo van... Oké, okay, nog een half uur tot die match. Iedereen zet zich wanneer, ze kijken waar rond. Iedereen haalt, haalt wat non-alcoholisch bier of, of, of versnapering. En dan, dan beginnen de meesten zoal eh, te ontnuchteren. En dan valt dat allemaal wel weg. En dat vond ik ergens een beetje jammer. Uh, omdat ik, ik, ik zing graag de spelers toe voor de wedstrijd. Ik, ik toon graag aan de spelers al voor de wedstrijd: we zijn hier. Ze Zij hebben ons natuurlijk zien zitten. Maar ik vond het toen zo wat lauwtjes. Uh. En, en ik vond dat het pas op gang kwam in de tweede helft. toen ik zei tegen mijn buurman. Het is tijd dat we hier gewoon een continuous song zoeken. Ja. Dat we eigenlijk gewoon 20 minuten, een half uur lang uh, de ploeg kunnen ondersteunen. en, en die 5000 clubsupporters laten gelden. Um, ik weet niet of dat wij dat toen gestart hebben of iemand anders. want het kwam eigenlijk zo zoals spontaan. Uh, en, en dus ja, onze Lololo onze FC Bridges uh, kwam er goed door. En, en dat was eigenlijk het, het moment voor mij van die away. waren die 20 minuten. En toen was het op zijn best. Uh, maar ervoor vond ik. Redelijk is eigenlijk in het stadion. In, in vergelijking met wat ik al meegemaakt heb in het verleden, uh, soms met minder man. Uh, maar, maar die twintig minuten waren inderdaad
0: fenomenaal en, uh, en, uh, en uh, zijn momenten die we niet vaak uh, vergeten. Ja, die continuous songs. Hans, dat is toch wel iets speciaals. Hè? Ik heb het in Dortmund ook een keer meegemaakt met uh, Ivan Leko, Bridges Army. Dat was denk ik nog langer,
2: maar nu was het ook weer uh, dik in orde, ja, het is, uh, als die vonk overslaat en uh, die, die, die massa-clubfans uh, is, is in vorm, dan kan dat effectief uh, voor een effect zorgen. Want ik, ik, ik ben zeker dat die Duitsers met open mond zaten te kijken, net zoals uh, in 2003, geloof ik, in Tottenham, ook met open mond uh, zaten te kijken en zoals in Dortmund. Als wij gezamenlijk, collectief, zo'n song kunnen aanhouden voor meerdere minuten, dan steekt de ene groep de andere aan, dan valt er hier en daar een groepje stil, dan neemt een andere groep over, en, en iedereen komt dan in een mood, en het is precies of dat je in een trance komt, uh, en, 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 en die trance, dat creëren van die trance, dat vind ik zo... Ja, uniek aan, aan, aan die continue songs. Uh, het, is zo, ja, het is een mantra, hè? dus je herhaalt die dingen. En, uh, en je kijkt bijna dat... niet
1: meer naar het veld, hè?
2: Nee, nee. 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 En, en of dat het nu gelijkspel of ook al hadden we nog verloren. Eigenlijk, er was geen stress rond die wedstrijd, zoals William aangaf. En in feite, uh, we hebben ons de laatst, laatste half uur geamuseerd en, en getoond... We hebben ook die dankbaarheid ten opzichte van die prestatie van Club over heel die campagne duidelijk laten blijken. En dan is er wel zo'n eenheid in uh, die Brugse vakken, uh, wat je als als een blauw-zwarte familie die band voel je dan zo nauw aan. En iedereen is dan zo uh, verbonden met elkaar, dit is... uh, ja, Dortmund, uh, Tottenham, nu Leverkusen en Ik hoop dat er nog veel van die uh, joint singing sessions en continuous songs uh, mogen volgen, want het zijn toch wel unieke momenten in een, uh, het leven van uh, een voetbalsupporter. We deden het ook eens thuis, de...
1: tegen, uh, thuis ah, ja. tegen Donetsk. We waren uitgeschakeld, het was de voorronde van de Champions League. Ja. Er was niet heel veel volk in Jan Breidel. Uh, uh, waren uitschakeld en ik denk dat we de hele tweede helft, uh, We Are Bridges Mighty Army, ook gezongen ja. hebben met de aanwezige fans ja, ja, ja. En de keeper van uh, Donetsk, uh, Pleticosa, denk ik, een, een Kroaat, die heeft toen in zijn interview gezegd na de match, dit was geweldig van de clubfans. Ze waren uitgeschakeld, want Donetsk stond 0-2 voor. Dat vinden inderdaad die momenten dat we samen lawaai kunnen maken, maar ook zoals je zegt, dan valt het weer even stil en dan terug een ander groepje dat inpikt en uh, op dat moment besef je uh, dat we één familie zijn. En, uh, en dan, dan mag daar nog eender wat gebeuren, dan, dan doen wij gewoon door. en uh, ja, het, het was ook natuurlijk de match ervoor. Hè. Het was op het veld, uh, beide ploegen durfden niet te veel, club niet verliezen, wat dat op zich begrijpelijk was. Leverkusen mocht niet verliezen, want anders waren ze een derde plek kwijt. Um, en uh, ja, We hebben het dan uh, over de streep getrokken. Zonder dat we die eerste plaats gepakt hebben, want Porto won van Atletico. En de spelers leken mij toch wel redelijk ontgoocheld, in tegenstelling tot de fans, die, ja. die eigenlijk wel heel blij waren. En ik vond dat dan ook weer een minpuntje bij het groeten. Uh, toen de spelers kwamen groeten, bleven we die song zingen, wat dat op zich top was, want zij klapten mee en ze deden mee. En dan stonden ze allemaal zo wat voor en uit te kijken van verdorie, we hebben die eerste plaats niet. En dan begon heel het publiek van, oh, om om, om zo'n hey-hey te ontvangen. En ik vind dat we daar echt mee moeten stoppen. Uh, We hebben dat begonnen op Real Madrid toen Ruud Vormer en en Hans een keer uit de kleedkamer terugkwamen en en ons kwamen groeten. Dan mocht dat. Maar nu had ik echt zoiets van, hadden we daar nu een mooie You Never Walk Alone of Bridges Till I Die achtergebreid, dat ging dat veel intenser geweest zijn. En nu was dat zo, oh, in de eerste minuut, had er geen enkele speler zin om, om hey, hey of eender wat te komen doen. Dus, dus ja, op dat moment denk ik toch weer, waarom voelen we dat niet aan? En, en dat zijn dan toch die momenten waardoor ik dan ook, ook even... Hè? Ja, toch een beetje ontgoocheld. In het publiek okay. dan denk ik, jullie zien toch ook dat die spelers ontgoocheld zijn. Laten we dan een beetje mee met hun ontgoocheld zijn. En laten we hun hart onder de riem te steken door een Bridges Till I Die. Of een, of een We Love You Bridges. Of een You Never Walk Alone. En dan komt die o oh, oh, oh. En dan denk ik, ja, oké, okay, op een bepaald moment is dan Maier en is het is, is joetgeluid komen, komen groeten of hey 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 roepen. Maar dat was een opgevoerd nummertje.
2: En... Ja, het mag geen verplicht nummertje worden. En die, uh, dat spontane is, 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 is er niet meer. Ja. Dat is goed, zoals je zegt, zoals een keer op Real Madrid. En dat is leuk, maar omdat nu bij iedere weten en zelfs thuis... Uh, dit moet eruit, uh, dit, is, uh, dit
1: is niet... Uh, en misschien uh, moeten we die samenzang na de match ook eens in vraag stellen. Hè? Hoeft dat elke match, die, die We Are Bridges, ja oké, okay, het, het, het is wel iets leuks en de man van de match mag het doen. Maar tj, misschien moeten we dat ook eens houden voor, voor echt mooie, mooie gelegenheden. Ja. En,
0: en, ja. Ja, het is Karel Hoefkens trouwens die ooit gestart is. Ja, matches, ik uh...
2: net, uh, dus, uh, <laughs> Die is al een tijdje gestopt met, uh, met voetbal, dus... dus dat had al dat eventjes weer. jaren, Hans, <laughs> wel een leuke afsluiter van de drie Europese away's die we al gehad hebben uh, dit jaar, denk ik. Zeker weten, en je moet, uh, hoe je het uit of keert. Het aanzien van Club Brugge in Europa is enorm gestegen. We zijn van positie, even spieken, 44 op de Europese ranking. Na zes wedstrijden gestegen naar plaats 30. Uh, Simon Mignolet was de beste doelman in de groepsfase. We hebben 48 miljoen euro kunnen bijschrijven, onze boekhouder, onze penningmeester. En uh, de marktwaarde van uh, de spelers van Club Brugge is naar 184 miljoen gestegen. Ja, jongens, de uitstraling die de Champions League heeft op Club is, is fenomenaal. Het aanzien... Ik heb Engelse vrienden uh, die, die, die mij na iedere wedstrijd stuurden. Chapeau, uh, wel uh, En ik, ik zeg maar, oké, okay, we kunnen in zak en af zitten na uh, een wedstrijd zoals gisteren, maar Europa heeft toch nog zoveel meer cachet en aanzien. En, en uh, op termijn ook voor... De marktwaarde van Club Brugge en, en, en oké, okay, uh, het voetbalspelletje is een uh, money game geworden. Uh, die, die campagne die we nu gehad hebben, en er volgt nog uh, eventueel een vervolg. Ja, dit is uh, ongezien voor België en voor Club Brugge, dus uh, laat ons heel blij zijn met een dergelijke campagne. Um, ik volg Club uh, vanaf die eerste t- uh, editie in de Champions League in 92. Uh, ik, ik heb nog nooit drie W's gedaan zonder nederlaag in de Champions League in hetzelfde jaar. Dus, uh, en tegen doelpunt. zonder tegendoelpunt dus uh, ze mogen dat nu in maart ook nog tegen Benfica even volhouden, dus, uh, nee, dus uh, heel blij met uh, de manier uh, en de historische um, campagne die we tot op heden hebben beleefd. Ja, ja je zei het net, uh,
0: Hans, want uh, onze Europese campagne is nog niet gedaan uh, in februari en maart, gaan we knokken voor uh, zwaar de kwartfinale in de Champions League, uh, William, maar uh, dat is wel een stevige tegenstander dat tegenover ons staat. He. Benfica Lissabon. eerste geworden in een groep met Juventus en Paris Saint-Germain. Ja, dat is geen katapieze. hè. Ja, je weet al op voorhand dat in de Champions League
1: geen katapieze uh, tegenover jou staat. Hè. Uh, we waren de enige ploeg uit de vierde pot die uh, de, de volgende ronde gehaald heeft. Van alle tegenstanders uh, denk ik dat dit wel een was die de clubfans uh, hoog op het uh, verlanglijstje hadden. We zijn nog nooit in Lissabon geweest. We hebben nog niet tegen Benfica gespeeld. En het is misschien ergens een ploeg waar dat we van denken dat het, dat het niet onmogelijk is. Maar het is. Het is ook een ploeg die al sinds 8 mei geen match meer verloren heeft, als ik me niet vergis. Um, die, die door de competitie wervelt in Portugal. Uh, dus ja, het, het wordt zeker geen gemakkelijke opdracht. Um, ik denk dat onze spelers in tegenstelling tot uh, sommige andere wedstrijden deze keer wel tot het gaatje zullen gaan in beide wedstrijden. Uh, maar of dat, dat genoeg zal zijn om ons te plaatsen? Kijk, het is tot nu een sprookje geweest. Het sprookje kan nog verder gaan. Um, wat mij een beetje hoop geeft, is dat we nu 7 november zijn en dat de eerste wedstrijd 15 februari is. Er kan heel veel gebeuren tussen vandaag en uh, die dag. Uh, Er is dat WK, er is nog een transferperiode. Wij kunnen nog spelers halen. Lissabon kan nog spelers verliezen. Uh, Dus ik moet zeggen, uh, ik ga er heen met een een, een gevoel van uh, alles wat we nog kunnen uh, bij aan dat sprookje breien, uh, is welkom. Maar als we er straks uh, uitvliegen, dan dan, dan gaan we gewoon, uh, denk ik... uh, Moeten uh, dankbaar zijn voor deze campagne. En, uh, en het zal iets zijn dat wij niet elk jaar gaan meemaken. Dus uh, ik zou zeggen, nog ervan profiteren. Zowel in de thuismatch als op verplaatsing. Uh, meekomen en, uh, en de ploeg uh, aansturen en, uh, en uh, sturen.
0: Ja, Hans, langs de andere kant. Het is misschien wel de meest haalbare van de namen die we konden trekken. Hè, samen met eventueel een Tottenham Hotspur, maar... Voor de rest, ja, toen kon je ook Real Madrid, Bayern München
2: of City trekken, ja, dan weet je dat je er eigenlijk al bijna niet meer aan moet beginnen. Hè. Het was inderdaad op papier de meest haalbare kaart. Wij staan op positie 30, zoals ik net aangaf in de Europese ranking Zij op 21. Napoli stond op 22, dus als je die ranking bekijkt, was Napoli misschien nog een betere of, of een iets mindere tegenstander geweest, maar op dit moment is schat ik ze hoger in dan Benfica. Nee, uh, het is een uitgelezen kans. Het is misschien uh, raar om te zeggen, maar als we ooit die kwartfinale van de Champions League willen behalen dan is dit een uitgelezen kans. Ik geef ons weinig kans. Spelers spreken over 20, 25 procent. Um, maar door het feit dat we eerst thuis spelen en die uh, uitdoelpunten niet meer zo doorwegen, um, we hebben toch wel dit jaar in Europa een way. Geen enkele keer verloren, tegen doelpunt. Ik hoop dat we uh, dit weer kunnen uh, volbrengen en... Wie weet, maar mijn hoop is net zoals die van William en waarschijnlijk jij ook, Nicola. Ik heb weinig hoop dat het zou lukken, maar het is nog drie drie maanden. Uh, Benfica, kan, er kan nog van alles gebeuren na na het WK wat wat spelers uh, betreft bij Benfica en bij Club ook. Dus uh, alles kan uh, en alles wat we kunnen meegraaien is bonus. Dus het is nu al fantastisch geweest. Laat er vooral van genieten,
1: jongens. Vooral van genieten. Genieten. En en niet met stress in die tribunes zitten en vloeken en doen. Gewoon continu een song vanaf nu 1. Wat denk je?
2: (laughs) Want niet: Benfica is het Real of het Bayern of het MAUF van uh, Portugal. Ze hebben 37 titels. Dus uh, het is de nummer 1 in in Portugal. Uh, De hoofdstedelingen. Uh, ik hoop dat ze ons ook nu goed, na dit uh, uh, wat uh, wat wij gepresteerd hebben in in Europa onderschatting, uh, uh, we zullen ze niet meer kunnen verrassen, het het parcours wat we afgelegd hebben uh, iedereen uh, gaat nu wel een rekening houden met Club en ons heel goed analyseren maar uh, effectief laat ons ervan genieten en alles is bonus, geen stress, 100% goesting
0: ja zo denk ik er ook over. En uh, dan over uh, ja, een dikke drie maand is het dan uiteindelijk zover, die uh, tweede ronde van de Champions League. Eerst uh, had ons nog een uh, zware clip te wachten uh, woensdag en uh, tegen het grote Padro IJzen, uh, William. Ja, daar mogen echt absoluut geen excuses zijn he, tegen de ex-ploeg van uh, Stijnstijnen. Ah, uh, de ex-ploeg, de ploeg van Stijnstijnen, waar hij voorzitter is. Uh...
1: Onze ex-speler Stijnstijnen, ja. Ja, inderdaad. Het is moeilijk te zeggen, Nicola ik... Uh... Ik, 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 heb ja, Die wedstrijd zie ik ook staan in mijn agenda, maar ik, 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 ja, ik zou er mij naartoe slepen als speler, eerlijk gezegd. Ook weer een verre verplaatsing. Uh, ja, eigenlijk zou Hans moeten rusten. Eigenlijk zou, zou, zou veran moeten je rusten. Uh, en, en eigenlijk moet je wel een competitief elstal kunnen opstellen met wat jeugd en, en wat, wat, wat B-spelers. Hè, een Noah, Noosa. Een, een maar goed, uh, je mag ook niet uit die beker vliegen nu, want dan, dan, dan is de crisis compleet. Dus uh, ik, vind het, uh, ik had liever gewoon thuis tegen zo'n gasten gespeeld uh, vanuit, uh, vanuit ons eigen stadion. En uh, ik vind het altijd wel um, die verplaatsingen in, in, in die eerste ronde zo op, 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 op velden die met moeite bespeelbaar zijn. Stijnen, die daar voorzitter of, of trainer of, of alles tegelijk is, die gaat daar misschien vanavond nog met de met grasmaaier een paar. Uh, een paar hoeken afmaaien. Ja, ik, ik hoop gewoon dat we daar zonder averij de, de volgende ronde halen. Maar uh, ik ben toch Deinsen niet vergeten een aantal jaar geleden. En, uh, en er zijn nog zo'n paar uh, van die voorbeelden geweest op Eupen een keer ook. Eupen, ja. Dus um, ja, ik, uh, ik zeg het, het zou het ideale moment zijn wat spelers te laten rusten. Maar anderzijds denk ik dat Carlo ook denkt: uh, ik ga toch mijn goede spelers meenemen voor moest het nodig zijn. Dus. Uh, Ambitant en uh, ja, net zo voor dat WK ook weer zo. Uh, ja. Alles moet afgespeeld worden, dus alles moet gespeeld worden. Dus ja, we zullen wel zien. Uh, ik weet niet hoe sterk Patro IJzen is. Ik, ik, ik volg die competitie niet. Dus uh, ja, Hans, zeg ja. Ja. Dus ja, het maar.
2: Je, dus, uh, uh, je hebt het eerst amateur, hè? Je hebt 1A, 1B en dan eerst amateur. Dus. Uh, ik hoop dat we woensdagavond kunnen wijzen dat Club Brugge effectief over een brede kern beschikt. En dat B-spelers van het Aloysius Sandra Lintou-Door, aangevuld door de Noesas en, en, en de Noas die op dit moment weinig aan de bak komen, en dan nog een aantal echte 1B-spelers, dat zij het verschil kunnen maken en dat... Onze A-kernspelers het uh, zondag uh, nog eens uh, 90 minuten kunnen opbrengen tegen uh, een andere ploeg die ons moeilijk ligt. Uh, dus, maar het is ook met een bang hartje uh, woensdag uh, afwachten. Het is een verplicht nummer. En uh, Patro Weisde zal spelen uh, alsof het een, uh, een hoogtepunt is van het seizoen. Want uh, tegen het grote club Brugge uh, zullen zij waarschijnlijk de match van hun leven spelen van het seizoen. En daar moeten wij tegenover uh, proberen door te gaan. Dus uh, het wordt link. Hans, ja. als je bij
1: Club Brugge komt spelen bij een topclub, dan moet je als speler begrijpen en ermee kunnen omgaan dat je elke week speelt tegen een ploeg die de match van het jaar heeft. En als je dat niet aan kan, dan heb je niks te zoeken in Club Brugge. Uh, dat, is, dat is na dit weekend nogmaals gebleken voor mij. Als je niet kan omgaan met het feit dat jouw tegenstander de match van het jaar speelt tegen jou, omdat jij de te kloppen ploeg bent, ja, dan heb je niks te zoeken bij club, dan moet je maar bij bij Circle of bij Zulte gaan spelen. Pas op, die hebben ook een druk. Uh, Maar ik ik vind persoonlijk, ja, je moet ermee kunnen omgaan en je moet dat dat begrijpen.
2: Uh, En het is niet gemakkelijk, uh, maar goed. Dat is ook de filosofie die ze er willen in krijgen. Waarom zegt Karel bij iedere persconferentie, ja, we spelen in elke wedstrijd om te winnen? De eerste keer dat hij dat zei, zei ik nog... Maar als zij dat nu blijft herhalen, als je ziet wat er gisteren gebeurd is... Ik heb niet de indruk gehad na die 1-0 dat ze die wedstrijd gespeeld hebben om te winnen. Dat zijn van die platitudes, van die holle woorden. En wanneer gaan we stoppen en wanneer gaan we de dingen benoemen zoals ze zijn? Want effectief, we zitten nu met een aantal jongens die zich kunnen motiveren tegen de Porto's en de Atletico Madrid's van deze wereld maar die waarschijnlijk geneus optrekken om in Patro IJsden te gaan spelen. Ben je dan waard om Club Brugge, het truitje van Club Brugge te dragen? Dat is inderdaad een vraag die je kan stellen. En als, 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 als clubsupporters eisen we die no sweat and glory mentaliteit van onze spelers. En het is aan Karel die, die 30 jongens iedere dag bezig ziet om er elf uit te pikken waarvan hij het uh, zij in staat acht om die, die, die elf van Patro Oijsden uh, op een goede manier te bekampen met de sweat no sweat no glory uh, mentaliteit zoals wij clubfans uh, verwachten.
0: Ja, Patro Oijsden speelt alvast in het uh, paars en wit, dus dat zou ook al een extra trigger voor onze spelers moeten zijn om daar vlotjes te gaan winnen. Als allerlaatste deze aflevering gaan we nog rap naar komende zondag gaan, want dan uh, staat er weer een kraker op het uh, programma. Uh, William, Club Antwerp, een beetje een klassieker tegenwoordig in het uh, Belgisch voetbal. Maar zowel voor Club als voor Antwerp is het van moeten, want ook Antwerp is niet echt in de flow de laatste weken. Het zal
1: van moeten zijn, inderdaad. Uh, We kunnen over Antwerp springen naar een... uh derde of tweede plaats, te zien wat dat union doet. Dus uh, ik denk dat we na gisteren, uh, de spelers kwamen ons groeten. En ik moet zeggen, het was de eerste keer dat ik een volledig clubvak echt kwaad heb gezien. Meestal heb je nog een paar gasten die klappen of of, of Bridges Till I Die zingen. Maar nu was het echt één clubvak waar uh, de woede echt overkwam tot bij de spelers. En ik denk dat ze wel de boodschap begrepen hebben naar zondag toe. Ik hoop het toch alleszins. nu is het aan ons ook om als fans zondag misschien nog eens tekeer te gaan, zoals het hoort. Om de tegenstander ook uh, de stuipen op het lijf te jagen. Misschien nog eens zoals vorig jaar tegen Union. En uh, van mijn part mogen ze de wedstrijd van vorig jaar thuis tegen Antwerpen uh, herhalen. uh, Scherp starten en uh, en, uh, en vier in winst. En als we dan uh, zowel woensdag als zondag winnend kunnen afsluiten, dan denk ik dat we allemaal... Blij zullen zijn dat het even uh, aan de kant kan geschoven worden. Dat we ook zelf even terug uh, een beetje een ander leven kunnen uh, leiden. Want het, het was wel intens met al die wedstrijden uh, als fan. Uh, zeker als je overal mee naartoe gaat. Dus uh, ik hoop dat we dat ze de spiegels gevonden hebben vandaag uh, in het basecamp waar ze moesten in kijken. En dat we naar zondag toe uh, scherp gaan staan om, om Antwerpen te bekampen. Ik denk dat we ze op een goed moment... Um, kunnen uh, treffen nu. En er zitten ook wel wat spelers uh, die, die met 2 k in hun hoofd zitten. En, uh, uh, en, en ja, ik denk dat we ze zeker en vast thuis moeten aankunnen. En uh, laat ons hopen, want uh, anders zou het wel een keer uh, een uh, zeer lange zondag en uh, week kunnen worden. Want de volgende wedstrijd is pas eind december thuis tegen OHL.
0: Ja... Hans, uh, iets in mij zegt dat dat echt geen mooie wedstrijd gaat worden zondag tussen club en Antwerp.
2: Uh, wat het ook zelden is tussen die twee ploegen. Het wordt weer een wedstrijd op het Scherps van de snee, viriel. Uh, lekker de grenzen van de toelaatbare uh, opzoeken. Uh, het is ook de stijl van het huis daar uh, in, in Antwerpen, Maar ik hoop echt dat uh, de clubspelers uh, beseffen dat we niet met een vrang uh, een vrangen nasmaak en een vranggevoel die die WK-break willen ingaan. En, en, en we toch hopen dat ze toch één keer nog die 90 minuten kunnen opbrengen... om uh, ja, die wedstrijd winnen af te sluiten... En, 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 en ons met een iets of wat beter gevoel uh, die WK-break te laten ingaan. Want uh, iedereen heeft nu wel het gevoel dat ze ons iets verschuldigd zijn... Um, we waren met vijfduizenden Leverkusen gisteren ook weer het, het, het volle uitvak. En uh, ja, dus wij gaan er van onze kant, uh, zijn we er altijd, ze gaan er vol voor. Uh, dat ze ons nu ook maar, nu in die laatste wedstrijd, voordat ze dan de vier of vijf weken andere uh, zaken aan hun hoofd hebben, ons een, met een goed gevoel die, die breed kunnen insturen.
0: Ja, William, voor de laatste match voor het WK gaan we ook nog een pronostiekje doen. Ik weet dat dat gevaarlijk is, maar ik ga het hem toch stellen aan je. Uh, Club Antwerp zondag.
1: Ik ga voor een 3-1, Nicolas. Ik denk dat, we, dat, we toch, uh, dat onze spelers toch uh, scherp gaan staan deze week. En, uh, ik hoop dat de voorzitter en de, en de CEO misschien uh, nog eens een bezoekje brengen om, om de mannen extra op scherp te zetten. Uh, Maar ik hoop dan wel dat dat, uh, Karel ook vanaf de aftrap met de juiste spelers begint. En ik denk dan bijvoorbeeld aan Noah Lang, die in dit soort wedstrijden toch altijd iets meer kan. Omdat we weer met Sobol en uh, andere brave schoonzonen gaan spelen, dan uh, dan vrees ik ervoor.
2: Hans, Club Antwerp? Ik ga voor een 1-0, een discutabel doelpunt. Uh, maar, al dan niet over wacht, de, de lijn. Ja, <laughs> zoals Hans uh, ooit uh, al of niet uh, achter of op of, uh, of voor de lijn. Uh, maar het wordt inderdaad geen schoonheidswedstrijd. Maar ik zie ons wel, ik hoop in elk geval dat we die winnend afsluiten. En met een goed gevoel kunnen die breken. inhalen. Ja.
0: ja, ik ging ook voor uh, 1-0 gaan, dus ik ga me aansluiten uh, bij Hans. Voilà, uh, dat was het uh, voor deze aflevering. Uh, Hans en William, super bedankt uh, dat jullie erbij mogen zijn. Uh, ja, we zien jullie denk ik pas terug na het uh, WK. Uh, tenzij we nog iets speciaals doen tijdens het WK, dat kan ook altijd. Uh, wie weet, dat gaan we nog eventjes uh, als surprise houden. En uh, dan wil ik ook nog uh, de luisteraars bedanken voor te luisteren. Je kan ons ook altijd volgen op Spotify, op YouTube, kan je ook altijd alles bekijken en uh, ja, dan dank ik jullie voor het luisteren en uh, zie ik jullie volgende week terug voor onze laatste aflevering voor het uh, WK-voetbal tot dan nu Perens iets vinden dat gebeurt ook meer eens iets één Een keer trappen, schitterend lopen. Zeg helemaal vrij en de balade van Mignolet oh, Simon Mignolet en Sommel en de kanaken ja
1: Yeah. Uh-huh.